0: Qué gusto me da tenerte por acá en este cuarto episodio de Lo que no te cuento. Yo soy Cintia Ayala y comencemos. 1. <ríe> ideas random. Justo como te comenté en el episodio anterior, estoy leyendo el libro de Steve Jobs, la biografía, y una de las ideas que me impactó muchísimo fue en la que Steve Jobs le decía a su equipo que los verdaderos artistas terminan sus obras. Me pegó tanto porque me considero un artista. Me gusta crear. Me gusta siempre andar buscando cosas que puedo hacer, pero sobre todo construir desde cero. El problema, o algo que yo veo como un problema, es que varios proyectos se han quedado a medio gestar. <risa> es decir, los inicio, pero realmente no los termino. Entonces, si tomamos la idea de que los verdaderos artistas terminan sus obras y yo no termino mis obras, ¿entonces no soy una verdadera artista? ¿No creo que haya una respuesta binaria como tal para esta pregunta? Yo aún me considero un artista, solo que le agregaría detalles. Es decir, soy una artista desenfocada. Lo que he hecho últimamente es elegir cuidadosamente qué obras voy a realmente perseguir. Es decir, solo persigo aquellas tareas o aquellos proyectos que en sí mismos tengan un beneficio. Me hagan continuar por la visión que tengo de ellos. El otro punto es definir qué es o éxito porque es muy difícil medir algo cuando no sabes a qué le estás tirando cuando no tienes una línea de llegada cómo sabes que estás más cerca de ella si no sabes siquiera una si existe y dos dónde está entonces encuentro que es muy fácil definir como lo terminado de mi producto para poder evaluar mi progreso y evaluar mi progreso en general es algo que me brinda muchísima satisfacción. Es decir, a huevo, sí, ya llevo 4% de este libro. <risa> o algo así, ¿no? Eso me motiva muchísimo, ver qué tanto he avanzado en algo. El truco para mí está en establecer justamente esa barra de progreso. Definir exactamente a dónde quiero llegar y qué tan lejos estoy en este momento de eso. Y con cada acción evaluar esa, esa brecha. La segunda idea es cómo luce tu día ideal. No sé si a ti te pasa, pero en general yo determino mi día alrededor de lo que creo que tengo que hacer o de las cosas que realmente tengo que hacer, ¿no? <ríe> Como el trabajo, la escuela, cuando iba a la escuela, las tareas de la casa, ya sabes, limpiar, hacer el mandado, cocinar, los compromisos con la familia o incluso las salidas con amigos ahora que ya pues todo esto de la pandemia se está disolviendo un poco. Pero esta semana me pregunté ¿qué pasaría si pudiera estructurar mi día alrededor de lo que disfruto hacer? Y esto surgió porque un día me desperté y fue así de, ¡ah, oh, carajo! Me encantaría dedicarme todo el día a este proyecto. Obviamente no podía porque era día laboral, entonces tenía que dividirme entre mis cosas del trabajo, las cosas de la casa y conformarme en que en mi tiempo libre podía dedicarlo a este proyecto. Así que hice un experimento. Decidí que un día a la semana voy a encarnar mi día ideal generalmente sería sábado o domingo es decir por ejemplo levantarme sin alarma preparar un desayuno que me emocione no solamente uno que me alimente trabajar en los proyectos que quiera por el tiempo que yo quiera e ir a un lugar en particular que me entusiasme como por ejemplo una cafetería eso para mí son algunos de los aspectos que harían que mi día fuera ideal y esto lo hago por dos razones. Una, para poner a prueba si realmente eso es lo que me motiva o lo que es ideal para mí, o quizá es más bello en mi imaginación y no tanto en la realidad. Y dos, porque aspiro que en un futuro cinco de los siete días de la semana sean mis días ideales. Y digo, dejo dos ahí porque hay veces en las que no se va a poder simplemente, ¿no? Pero eso es lo que aspiro. Entonces, me gusta la idea de ir poniendo a prueba es lo que considero ideal para irme ajustando de acuerdo a la experiencia que voy teniendo en estas mini pruebas. En el área de proyectos, es decir, en qué proyectos ando y qué voy aprendiendo. Esta semana escuché un episodio de Dementes con Diego Barrazas en donde invitaba a Sabino. Si no sabes, Sabino es un pues creo que rapero, entraría en su categoría mexicano. Bastante conocido o bueno, lo he escuchado por varios de mis amigos. Yo personalmente no lo escucho como tal, pero sí topo sus canciones. Y en la última como media hora del episodio hablan sobre las cinco técnicas que Sabino ha utilizado para construir una comunidad. Y en general él habla sobre este objetivo de crear un canal para comunicarlo con tu gente, ¿no? Así lo menciona. Porque ¿qué pasaría si de repente mañana Facebook, Twitter y todas estas redes sociales que estamos tan acostumbrados así de plano desaparecen? ¿Cómo te comunicas con las personas que ya te siguen? Con aquellos que están alineados con tus ideas y quieren saber más de ti. Pero bueno, creo que esa es otra idea <ríe> para otro episodio, una vez que ya tienes un proyecto andando y una comunidad alrededor de lo que sea que quieras construir. Entonces, estos puntos en particular se enfocan en construir esa comunidad. Su primer punto es crear un idioma en común. Voy a hablar de términos que la verdad no conozco, que los mencionan y por eso te los comento, pero yo, Cintia, <ríe> no estoy muy segura de a qué se refieren. Por ejemplo, él dice que utiliza mucho estos términos como ranismo, que es un mood o un estado de ánimo. Un mish, que es el mes internacional del sapo, que son todos los septiembres. No sé muy bien por qué del sapo. Supongo que es algo que ver con justo este idioma en común que ha creado. No creo que sea simplemente el animal. Y también una palabra que se llama tibiriri, <risa> que es algo que utiliza en sus canciones y que la gente ya usa en su día común. El segundo punto es generar complicidad ser accesible es decir como hablar de tú en redes sociales pero también tener exclusividad con este idioma en común que por ejemplo yo no tengo porque te estoy hablando de estos términos ranismo mis timidiri y que no me dan acceso a esa comunidad exclusiva que sabino tiene alrededor de él no me siento parte de eso y también este tipo de idioma y estas cosas que él hace demuestran que el mundo de sabino en general no solo son las canciones hay algo mucho más profundo el tercer punto es rutinas y hábitos. Y esto básicamente lo menciona porque pues las redes sociales es la nueva televisión. No sé si a ti te pasaba, <ríe> pero a mí, por ejemplo, decía ah, quiero ver esta caricatura y sale a las 5 de la tarde y organizaba mi día alrededor de eso porque no me podía perder el, el capítulo, ¿no? Aunque lo repitieran. El plus de ahora es que sabes a qué hora sale y además puedes interactuar con la persona que está apareciendo en el video o en el live o algo así. Y en el caso de Sabino, lo que él hace es que tiene el jueves de lives, ¿no? De DJ Cafecitos. En donde, pues, cotorra con la gente, platica contigo que estás viendo el live y acostumbra a los miembros de su comunidad a que cada cierto tiempo va a haber algo. Hay una rutina. Por ejemplo, también menciona que los lunes son la hora de saludotes. <risa> y entonces la gente manda de, ¡Ey! Quiero un saludo para tal. ¿no? Y ya Sabino lo, lo hace. Esto se combina con el punto 2 porque crea exclusividad al no publicar sus lives. Es decir, lo que pasó en el live se queda en el live. Punto. Y también genera esta conexión de estar en el siguiente live, por ejemplo, en la hora de saludotes. Porque no sabes si te va a tocar tu saludote, entonces estás ahí la hora completa. Y como hay un chingo de personas que quieren su saludote, si no te tocan en, este, en ese lunes, lo más seguro es que el siguiente lunes te vuelvas a conectar esperando a que sí te toque. Y eso mantiene, los mantiene enganchados. Y además los incluye en esta comunidad exclusiva el cuarto punto es un elemento sorpresa o un easter egg o como huevo de pascua en donde Sabino lo que hace es dejar cosas a medias tiene sorpresas que enganchan a su público <risa> por ejemplo pedacitos, cosas que se vienen pero que no las revela como tal y comenta que en uno de los discos que sacó tenía una portada en donde había una silueta femenina y en una transmisión iban a revelar que era y al final se les escapó y ya no se supo. Pero la gente se superen, encabronó, ¿no? <risa> Porque ya no lo dijo. Pero ahí siguen, ahí siguen intentando casar si por ahí se les sale qué es eso. Y el quinto elemento es tejer conexiones. Digo, ya que tienes estos elementos sorpresas y tienes una rutina y complicidad y un idioma en común, lo que haces es tejer esas conexiones. Y las personas clavadas, los que realmente están súper casados con el proyecto los van cazando. Es como Pixar, que los elementos de una película salen en otra. La clásica pelota, pelota de Toy Story, o la camioneta de, que es repartidora de pizzas, que sale en Inc, por ejemplo. O Mike Wasowski, ¿no? Que sale en otras películas. Y hay un chingo de videos en internet en donde, puedes ver de, en donde puedes ver esos elementos y cómo se relacionan entre sí las películas. Más allá de estos puntos, no hay una reflexión como tal. <risa> Solo quería compartírtelos por si te pueden ayudar en tu proyecto, Obviamente yo voy a aplicarlos en los míos, pero todavía siguen como muy bebés. Entonces los dejo ahí y ya después te contaré los resultados que obtengo al aplicar estas cosas. En el segundo punto de los proyectos es sobre dar la estructura justo a un proyecto. Y en particular vas orientado a la pregunta de cómo lo vas a aplicar y cómo quieres que lo vivan tus usuarios. Siguiendo con la idea del episodio anterior, en donde te platicaba que me pidieron estructurar un programa en donde guiara a los nuevos becarios a construir su marca personal de tal forma que se prepararan para un año después cuando la beca se acababa, ¿no? Utilizando la marca personal como herramienta para combatir esta vulnerabilidad profesional a la que todos nos enfrentamos al querer ingresar al mundo laboral. La verdad es que este proyecto o esta primera iteración tuvo muchas fallas porque desarrollé mis ideas en el vacío. Solo les daba vueltas y decía como que por aquí va y las estructuraba alrededor de mi experiencia. Más específicamente, combiné proyectos como la creación de marca personal para que incluyera elementos que me, a mí me importan, como essentialism o esencialismo. Es decir, enfocarte en proyectos que son esenciales para ti. Pero ahora con esta petición que me hicieron de aplicarlo a nuevos becarios, me encuentro con el reto de que realmente no sé cómo comunicarlo. ¿Cómo aterrizo este proyecto? No solo para compartirlo y para que ellos sepan de qué es y de qué se trata, sino para que lo lleven a la práctica. Y también, ¿qué elementos ahora sé que puedo integrar en este proyecto para mejorarlo a comparación de la primera versión? Por ejemplo, ahora no solo sé que quiero enfocarme en construir una marca personal para combatir esta vulnerabilidad profesional, sino también quiero que sea fácil de implementar y que sea disfrutable al mismo tiempo. Y esos son elementos que no son tan fáciles de integrar, <risa> porque justo no quiero que se quede en la teoría o en algo que alguien podría leer en un libro, sino que lo lleven a su día a día, a la práctica. Y justo ese objetivo me lleva a hacerme preguntas como ¿qué tipo de experiencia quiero que tengan estos participantes, ¿no? estos becarios? ¿Cuál es la mejor secuencia para abordar esos temas? ¿Qué quiero comunicar con cada elemento? ¿Cómo lo van a aplicar? ¿Qué necesitan aprender? ¿Realmente es valioso esto o lo puedo eliminar? Lo que he aprendido con esta experiencia es que la mejor forma de aterrizar tus ideas es, es pensar en quién las va a usar. Personalmente, se me ha hecho súper fácil estructurar un proyecto ahora que ya tengo en mente a mis usuarios. Adentrándonos en la parte de vulnerabilidad, por si no lo sabías, este año cumplí 25 años. Es decir, estoy a la mitad de mis 20s. Pero es justamente el punto ideal para saber qué tanto he avanzado respecto a las metas que me puse para mis 30. Efectivamente, cumplí lo de irme de intercambio. Y no solamente una vez, que era mi objetivo, sino me fui tres veces. Aprendí inglés y me siento confiada usándolo en casi cualquier situación. ¿no? También cambié de industria exitosamente. Ahora tengo dos años sólidos de experiencia en tecnología. Lo que bueno, ya me saca de la categoría de junior y me abre un panorama profesional. También ya me salí de la casa de mis papás y soy financieramente independiente desde hace dos años. El problema es que viendo de mis 25 hacia atrás, unos cuatro años, es decir, desde que terminé es justo este periodo de, de becas, siento que me he estancado. Quizá no es el mejor hábito, pero he comenzado a comparar lo que yo he logrado a mis 25 con lo que otras personas han hecho a mi edad. O sea, simplemente Steve Jobs ya estaba en planes de Apple, ¿no? O... Unos chicos que conocí en Lituania, que son parte del proyecto de Turing, que es algo que estuve desarrollando justamente entre beca y beca de educación tecnológica para personas que no tenían un background en tecnología. Ellos ya lograron entrar a Y Combinator, que es una incubadora de empresas y tienen 25, 26 años. Incluso un chico, creo que es un año menor que yo, tiene 24. Y ya tienen un súper impacto en Lituania como país en Europa Incluso fueron pues justamente la primera empresa lituana en ser aceptada en Y Combinator. También mis compañeros de la carrera ya tienen maestría y yo apenas estoy terminando mi servicio social. Al comparar los logros que ellos han tenido, estas personas en particular, con lo que yo he logrado, la verdad es que me siento diminuta. Y me dificulta el apreciar lo que he logrado. Obviamente no es nada placentero sentirme chiquita. Pero también esta reflexión que hice justamente para este podcast me permitió ver unos cuantos tips para dejar de darme latigazos emocionales. Una es esto de definir mis términos. De todas las cosas que yo planeaba lograr a los 30, cumplí ya cuatro de ellas, cuatro de seis. Me hace falta ponerme las pilas para hacer poliglotantes de los 30, es decir, quiero hablar español, obviamente, que es mi lengua madre, inglés, francés y alemán. Entonces tengo cinco años para dominar otros dos idiomas y también otra cosa que me ha estado pesando mucho es que desde los 20 he querido construir una marca personal que me sirva como salvavidas para un desastre profesional y no lo he hecho porque tenía esta creencia de que necesitaba una idea que me inspirara a ser constante con ella pero ahí estoy poniendo como mi poder de acción en la idea porque la idea tiene que inspirarme lo que he aprendido en los últimos como tres meses es que puedo cambiar la perspectiva y en lugar de enfocarme en encontrar una idea que me inspire, yo poner en marcha estos procesos creativos que tengo. También me ha permitido mirar atrás y reconocer los logros que he tenido. Y a partir de eso, actuar ahora con un sentido de urgencia para compensar lo que no hice o no logré o no avancé en estos cuatro años. Sobre todo en lo de mi marca personal. El segundo punto de la sección de vulnerabilidad es sobre la salud. Mi abuela murió a los cuarenta y tantos por problemas cardiovasculares y nunca supimos a detalle qué sucedió, por qué sucedió, desde cuándo sucedió y todo. Mi mamá era sospecha que mi abuela ya tenía problemas de salud, pero jamás se enteró. Y obviamente jamás hizo nada al respecto. Y como no sabía, no pudo cuidarse y como no se cuidó, pues falleció prematuramente. Lo que observo es que vivimos en un mundo en el que dejamos que las cosas sucedan. ¿Las pateamos o preferimos simplemente no saber? Lo que he aprendido a partir de la experiencia con mi abuela y en particular con mi mamá es hacerme revisiones médicas periódicas. Considero que es muchísimo mejor prevenir que lamentar. Yo prefiero saber qué es lo que sucede con mi cuerpo, conocer qué padecimientos tengo para saber mis opciones y tomar una decisión al respecto. No me gusta dejar que el tiempo tome una decisión por mí. Un ejemplo de esto es que a partir de lo que sucedió con mi abuela, mi mamá y yo nos dimos cuenta de que en mi familia hay un historial de enfermedades cardiovasculares en las mujeres de la familia de mi mamá. Y también hay un historial de diabetes. Entonces soy muy propensa a tener diabetes. Y como resultado de estas revisiones periódicas que hago, encontré que soy resistente a la insulina. Y <ríe> si no me cuido, se convierte en prediabetes. Y esto, pues, obviamente en diabetes, ¿no? Cuando a veces le comento a la gente que soy resistente a la insulina, me miran, se sorprenden y dicen... ¡Ah! Pero es que eres muy chiquita para tener eso. <risa> claro, sí, soy muy chiquita, pero lo tengo. Entonces prefiero saber que lo tengo y cuidarme a no saberlo y darme cuenta hasta que ya no es reversible. Entonces ahora teniendo esa información, lo que hago es cuidar lo que como. Procuro tener una dieta de diabética <risa> porque prefiero reducir el riesgo al mínimo. Y también estoy tomando medicamento y cuidando mi actividad física. Entonces, hazte revisiones médicas periódicas. Es mejor prevenir que lamentar, aunque suene a cliché. Porque una vez que conoces qué es lo que tienes o qué es lo que puedes llegar a tener, tú mismo te das la oportunidad de conocer tus opciones y tomar acción al respecto antes de que ya no haya vuelta atrás. En la cuarta sección, es decir, en la idea que he estado rumiando esta semana, es sobre los pilares que guían mis decisiones. Como te decía anteriormente, no recuerdo exactamente si es en este episodio o en el anterior, <risa> Me encanta crear cosas, pero también me encanta pasar un día en la cama viendo Netflix o disfrutando de la vida. Entonces tengo ese conflicto de estos dos deseos. <risa> Pensaba que tenía que elegir una u otra, es decir, o soy productiva o disfruto la vida, pero si soy, si disfruto la vida, me siento culpable porque no estoy siendo productiva. Y si estoy siendo productiva, me encantaría estar disfrutando de la vida. Y esto me generaba culpa hasta que un día de plano dije, bueno, ¿acaso no puedo tener las dos? Cuando miro hacia atrás me doy cuenta de que estos dos aspectos han estado presentes en mi vida. Entonces, ¿por qué no los convierto en estos principios que guían mis decisiones? Y los acepto, en lugar de sentirme culpable o presionada por no darle el espacio y tiempo suficiente a cada una. Y algo similar veo en la biografía de Steve Jobs. Por ejemplo, él adoptó en su vida los conceptos de minimalismo y filosofía zen. Y también esta parte del diseño integral y elegante. Y casi esta necesidad de tener perfección en el producto final para tener una experiencia exquisita. Entonces, al combinar estos tres elementos, lo que pudo lograr es crear estos productos súper elegantes que son de Apple. Y evangelizar la marca, definitivamente. Pero es porque estos tres pilares se complementaban unos a otros y a partir de ellos, Steve tomaba las decisiones de qué hacer y cómo hacer y con quién hacerlo. Tomando ese approach similar, en mi caso, he optado por tomar cada actividad que hago o quiero hacer y clasificarla en dos categorías. O forma parte de la sección de creación o forma parte de la creación de disfrute. Por ejemplo, el programa de guía, mentoría, capacitación, como lo quieras llamar, <risa> que voy a llevar a cabo con estos becarios para que creen su marca personal que sea fácil de implementar y disfrutable, y que con ella puedan atacar la vulnerabilidad profesional a la que se van a enfrentar después de la beca, cae en la categoría super sí de creación, porque tengo que crearlo desde cero, no existe. Necesito crear los elementos, elegirlos, ordenarlos, testarlos, refinarlos, todo, necesito hacer todo. Y me encanta crearlo. Y en la contraparte, en el aspecto de disfrute, está este podcast justamente, lo que no te cuento, que es sobre el disfrute puro de capturar mis ideas, de filtrarlas y de compartirlas contigo. La prueba final de este approach es justamente cuando no me siento con ganas de avanzar en ninguno de ellos. Y mientras antes me flagelaba, me presionaba y me decía de todo por no avanzar en ellos, ahora no hay pedo, está bien, porque sé que estaré disfrutando de otras cosas. Como una tarde con mis amigos, un fin de semana con mi familia, un viaje, lo que sea. Sin culpas, sin reproches. Con todo el disfrute que eso me pueda traer. Porque cae en la categoría de disfrute. Ya habrá tiempo para crear. ¿Y qué hay con las actividades que no caen en alguna de esas dos categorías? Pues simplemente las elimino. ¿Y las que no puedo eliminar? Me pregunto, ¿qué puedo crear con esto? ¿O qué elijo disfrutar de esto? Y después de eso cobra sentido. Y se hace más sencillo. Porque en lugar de sentirlo como una carga, ahora, de alguna u otra forma, sé que está contribuyendo a cómo quiero vivir mi vida. Sé que esto de definir los pilares de vida no es algo sencillo, pero es un buen ejercicio. Sí creo que si le das vueltas en la cabeza, puedes llegar a postular a algunos. No va a quedar a la primera, <risa> pero una vez que lo tienes, todo se vuelve más sencillo. Y con esto terminamos las ideas de esta semana. Igual notaste que fue un poco más rápido este episodio. Y la razón de esto es porque elegí únicamente hablar de dos puntos en cada una de las secciones. Porque uno, me forza a realmente filtrar lo que es importante para mí y lo que quiero resaltar. Y dos, porque facilita el proceso de creación. O sea, de desmenuzar esto, este insight que llegué a tener y de hablar de él. Y también la parte de edición de audio. Entonces me encantará saber tu opinión. ¿Qué te gusta más? Solamente... ¿Que aborde dos ideas o quizá extrañas la tercera? Más allá de eso, en particular me gustaría saber cómo es que tú ves este hecho de envejecer. ¿También te comparas con lo que otras personas han hecho a tu edad o con lo que llegaste a lograr en cierto periodo de tu vida? ¿Tienes algún discurso que te dices a ti mismo? ¿O cómo mides el progreso que vas teniendo a lo largo de los años? Me encantará que charlemos de esto y alguna otra cosa que me quieras compartir en arroba Dejaré el link en la descripción de este episodio. ¡Chao! ¡Nos vemos dentro de 7 días!